This weekend, I've been asked to speak about self-voidness and other voidness, what is called in Tibetan Rangdong and Shendong. В этот weekend seminar меня попросили рассказать вам о том, что именуется самопустотой и инопустотой, или пустотой от самого себя, или пустотой, или отсутствием иного, что на тибетском именуется, соответственно, терминами, известно под терминами Rangdong и Shendong. This is a very advanced topic and very complicated. Это довольно такая продвинутая, сложная и глубокая тема. And uh, also a very important topic. И в то же время это довольно значимая, важная тема. Therefore, it requires a great deal of patience and a great deal of time to be able to even just get access into these type of teachings. И поэтому требуется изрядная доля внимания, усердия и uh, время, время для того, чтобы даже получить доступ к каким-то подходам к этой теме, для того, чтобы uh, стать способным изучать ее, разбираться в ней. So this weekend what I plan to do is to give you some of the working materials that are necessary and hopefully helpful for being able to go deeper into the topic. И то, что я собираюсь дать вам в рамках этого weekend seminar, это набор инструментов, да, или те необходимые, создать необходимые условия для того, чтобы вы могли в дальнейшем более детально, более глубоко, самостоятельно изучать эту тему. But you need to realize that it will take a great deal of time and effort in order to be able to really start to understand what all of this is talking about. Но вам необходимо понять, <coughs> что все-таки потребуется достаточно серьезные усилия и долгое время, чтобы детально в этом разобраться и усвоить эту тему. То есть не стройте таких ожиданий слишком. слишком. But we all have to start somewhere. Но всем нам предстоит с чего-то начинать, правильно? And one way of starting is to get an overview of what's involved. И один из способов начать изучение этого вопроса, это, этого вопроса, это получить некое такое обзорное, ознакомительное изложение. And something that goes with that and is really indispensable is building up enough positive force so that our minds are open enough so that we are receptive to try to understand it. И сопутствующим условием, необходимым для этого, является накопление достаточного количества некой благой силы, благого потенциала, благой энергии, которая сможет раскрыть наш ум и подготовить его к восприятию, к пониманию, постижению такого глубокого изложения такой серьезной темы. Тот термин, который я использую в переводе его на английский, ну или на русский, как позитивная некая благая сила или энергия, это то, что обычно переводят с тибетского как заслуга или благая заслуга. But I think that that's a very misleading term because it's not that we have to somehow earn, like in a business deal, or get enough points. So that uh, then we'd be able to understand voidness as a reward. This is not at all the idea here. Однако этот термин несколько 
вводит в заблуждение, если его переводить таким образом, поскольку возникает впечатление, что это какая-то система шкалы каких-то очков, баллов, которые мы обязаны накопить и которые при определенном их количестве позволят нам тотчас разобраться в этом и постичь все эти моменты этого изложения. But the problem is that this type of material, as I said, is very difficult to understand, and for many of us, our minds are quite closed. We have a lot of mental blocks that prevent us from understanding it. Как я уже говорил, это довольно серьезное и сложное для понимания, для постижения изложения материал сложный и глубокий вопрос. И многие умы многих людей на деле заблокированы различными блоками, различными препятствующими факторами, которые мешают им разобраться в этом. The mental blocks can take the form of just very simple things, like feeling, I can't understand this, this is much too difficult. Why is it so complicated? Why did they have to make it so complicated? Why can't it be easier? И эти ментальные блоки могут принимать <coughs> совершенно различные формы. Например, это может быть какое-то состояние ступора. Я не могу это понять. Зачем они сделали все это так сложно? Почему нельзя было это объяснить легче? Зачем было все так запутывать и усложнять? Нет, мне это не по силам, я в этом не разберусь. Это может быть а, такое отношение. Or it could be after you understand a little bit to say, that's enough. I don't really want to go any further. This is uh, too intellectual, this is too boring, or whatever. Или это может быть таким подходом, который также препятствует глубокому пониманию вопроса, как если мы разобрались в чем-то поверхностно, поняли кое-что об этом изложении, об этом вопросе и решаем, ну хватит с меня, зачем дальше все это такая интеллектуализация, все это как бы игры ума и концепции, мне не надо в это дальше вникать, да хватит и этого с меня. Or we feel very frustrated that we can't understand and then we get emotionally upset about all of this. Или не в силах разобраться в этом интеллектуально, мы переводим это на эмоциональный уровень, разочаровываемся, расстраиваемся по этому поводу, и это является блоком для дальнейшего изучения. And we can get angry if uh, anybody uh, tries to convince us that uh, this would be very helpful to understand. И может дойти до того, что мы будем злиться и гневаться как бы, да, на того человека, который а, пытается убедить нас в том, что это полезное изложение, что важно разбираться в этом воззрении, в этом вопросе. Или мы можем обрести некое неверное, ложное или искаженное понимание пустотности, понимание воззрения, укрепиться в нем в силу своего неведения и встретившись с тем, кто попытается развеять наши сомнения, развеять наше неведение и заблуждение, мы будем опять же эмоционально реагировать на попытки этого человека скорректировать наше воззрение. And particularly with this topic of self-voidness and other voidness, which is indicating that there are several ways to understand and work with voidness. If we don't understand that, we become very attached and sectarian about our own particular understanding or what we have studied and then become very hostile toward 
any of the other views, which would be equally valid views. И в особенности это верно для вот такого изложения, для изложения двух способов понимания воззрения пустотности, а именно самопустоты и инопустоты. Мы можем, так сказать, преисполниться мысли, что наше понимание пустотности является единственно верным и впасть в такое критичное, критическое отношение и неприятие чужой позиции, и которое, так сказать, блокирует наше более глубокое понимание вопроса и не вообще как бы не дает нам понять, что могут быть равноверные объяснения пустотности, какими являются понимания пустотности, какими являются воззрения и на пустоты и самопустоты. So these are very serious mental and emotional blocks that will prevent us from understanding not only voidness but anything in the Buddhist teachings. And not just in the Buddhist teachings, it could prevent us from understanding anything. И это довольно серьезные такие ментальные или интеллектуальные и эмоциональные блоки, которые могут помешать нам разобраться в таком серьезном важном вопросе, как воззрение пустоты, да и в любом другом воззрении, в любом другом вопросе в буддийском учении, в Буддадхарме. Они также могут явиться для нас препятствием для постижения понимания чего бы то ни было и вообще в каких-то мирских познаниях в жизни. So, building up some positive force to open our minds and become more receptive is really quite essential. Поэтому я считаю, что накопление вот этой позитивной силы, позитивной энергии, которая открывает наш ум, делает его открытым, способным принимать, это является важным условием. And it's important not to trivialize that aspect of the teachings. И не стоит упрощать, как бы сводить к, к чему-то как нечто воспринимать малозначительное этот аспект учения. И не сводить это к каким-то таким простым и примитивным формам какой-то духовной отработки на вроде выполнения ста тысяч земных поклонов простираний и своего рода таким заниматься духовным фитнесом. Or as a method to lose weight and in addition, well, it's a Buddhist practice as well. So we get two for the price of one. Или воспринимать это как некое физическое упражнение, некий фитнес и способ уменьшения жировых отложений, снижения веса тела. И, ну, поскольку еще это и духовная практика, то выполнять ее еще и как духовную практику и, по сути, по цене одного иметь два. What is the most effective way of building a positive force is to actually meditate on compassion on love, on bodhicitta, and actually go out and physically help other people. На самом деле, наиболее эффективным методом или способом накопления этой позитивной благой энергии является медитация на состояниях любящего ума, сострадательного ума, ума устремленности к просветлению или бодхичитты и какие-то уже действия, воплощенные на физическом плане. То есть мы идем, помогаем кому-то, защищаем кого-то, одариваем кого-то. And thinking very seriously about our own lives and the sufferings, the various difficulties that we have in life and recognizing through actually working with other people that they have the same problems, the same mm -hmm. suffering. Uh, 
трудностей в нашей жизни, каких-то ситуаций, страдания, признания их таковыми, и затем в ходе работы с другими людьми, наблюдения за их ситуацией и понимания того, что и они также подвержены всеми, всем тем же страданиям, и в этом ничем не отличаются от нас. And realizing that their suffering, their problems hurts them just as much as our sufferings and problems, problems hurt us. И понимание в конечном итоге того, что их страдания приносят им такую же боль, такие же мучения, ничуть не меньше, чем наши страдания, приносящие боль и мучения нам. And realizing that if we have anger and greed and selfishness and laziness and all these things, how can we possibly help anybody else? And this you learn, especially in the process of helping others because you have to overcome not wanting to help them and not feeling like helping them. И понимание того, что состояние ума или такие душевные качества, как зависть, ревность, как ленность, как злонамеренность по отношению к другим и прочее, гнев по отношению к другим, желание им зла, являются препятствиями для принесения им пользы, поскольку когда мы идем, с тем, чтобы помочь другим живым существам, пытаемся что-то сделать, то прежде всего нам, конечно, необходимо преодолеть свое нежелание работать ради блага других. Мы понимаем, как все эти негативные ментальные факторы препятствуют нам и понимаем, что необходимо от них избавляться. That opening of our minds and hearts helps us to then look at what are the causes, is it possible to stop them, and how do we go about stopping them for noble truths. Mm -hmm. И затем, когда наши умы и наши сердца открываются страданию, то есть мы признаем факт наличия страданий сначала в нас самих, затем исследуя ситуацию других живых существ, факт наличия страданий таких же, как и наши в них, то мы начинаем задумываться, а есть ли причины у этих страданий? Если причины эти есть, то каковы они? Есть ли возможность избавиться от этих причин? Есть ли состояние освобожденности от этих причин? Каков путь, избавляющий от этих причин? И так мы приходим к размышлению, к осмыслению и пониманию четырех благородных истин. And as we think and work more and more deeply with these four noble truths, based on our experience in helping others, then we start to understand the importance and the necessity of understanding voidness. И когда мы работаем, размышляем, анализируем, медитируем на четырех благородных истинах в процессе работы на благо других живых существ, мы приходим к пониманию всей важности, значимости верного постижения, верного понимания воззрения пустотности. And with the positive force that's built up through this process, then we become more and more receptive to understanding because we understand that I have to understand this in order to be able to overcome my laziness and selfishness and all this other garbage that's preventing me from helping others. 
И вот в процессе этого мы понимаем, насколько важно, насколько нужно для нас постичь верное воззрение, понять, реализовать воззрение пустотности, поскольку мы должны избавиться от всего этого мусора, от всего этого ментального хлама, который препятствует служению другим в полном объеме. Воззрение пустотности является необходимым фактором, который позволит нам, обретя его, избавиться в полной мере от всех этих омрачений ума. And with our minds being and our hearts being open in this way, what will eventually arise is that we absolutely love this topic of voidness in all its intricacies and complexities. И результатом это явится то, что когда наши умы и сердца по-настоящему открыты подобным образом, то мы попросту полюбим, мы влюбимся в саму эту тему пустотности, во все ее сложности, хитросплетения, детали, и у нас будет постоянно как бы аппетит, такое желание изучать все глубже и глубже, постигать все более и более совершенно. And this is what the great Indian masters have all said, that the most receptive vessel, in other words, the mind that is the most receptive for understanding voidness is the one that absolutely loves voidness, loves to hear about it, loves to think about it, loves to meditate on it, mm-hmm. not just because it's intellectually interesting, but because that person understands the absolute necessity mm-hmm. and importance of it. Именно об этом говорили великие индийские мастера прошлого, о том, что наилучшим, наидостойнейшим из сосудов, то есть это имеется в виду ум, наилучший ум, или наилучший ученик, готовый для принятия воззрения пустотности, является тот, кто влюблен в это воззрение, влюблен в эту саму идею пустотности и ненасытно изучает ее, поскольку в силу чего? В силу того, что он понимает, каким препятствием является неведение, каким благим фактором является постижение пустотности, позволяющее избавиться от от всех этих отвращений ума и наилучшим образом помогать другим. And I think we can understand this. If you don't love what you're doing, then you get tired of it. Мы все согласимся, наверное, что когда мы не любим что-то делать, когда нам это неинтересно, мы очень быстро утомляемся, теряем энергию. You don't want to uh, continue with it. You get frustrated, you get annoyed, and this is what we were calling mental and emotional blocks. Мы быстро утомляемся, мы разочаровываемся, легко раздражительными становимся и как-то опускаются у нас руки, и все это есть выражение как раз этих различных ментальных и эмоциональных блоков. And especially if we don't see the necessity and importance of what we're doing, if it just seems pointless, meaningless and trivial, then again, it's very hard to put any energy into it. We become closed, don't we? И действительно сложно с энтузиазмом делать что-то, заниматься чем-то, когда мы в полной мере не осознаем значимость, важность и необходимость какого-то действия. Мы тотчас теряем интерес, не можем долго поддерживать внимание в этом ключе и, так сказать, не преуспеваем в этом. So this whole discussion that we've had now about building a positive force, often it is summarized with just the phrase, well, strengthen your motivation. But just putting it in those simple words, sometimes uh, we lose the significance of what that really means. Mm-hmm. 
И порой э, всякое упоминание об э, накоплении вот этого благого потенциала, благой энергии сводится лишь к э, фразе «укрепитесь в благой мотивации» да, или «воссоздайте в уме, настройте, создайте в уме э, соответствующий настрой». И когда мы сводим все лишь к этим двум словам, существует опасность того, что э, их актуальность для нас, да, и вот этот глубокий внутренний смысл, который в них заключен, он теряется, все это как становится тривиальным таким, и мы действительно не ощущаем того смысла, который в этом сокрыт. So all of this is very, very crucial for being able to understand voidness and to understand anything in the teachings. На самом же деле это является ключевым фактором, очень важным, значимым фактором для постижения воззрения пустотности, да, и на самом деле для любого понимания изложения дхармы. Now, the interesting question, of course, is if these are methods for overcoming mental blocks and being closed, then how do you overcome the mental blocks and being closed about hearing about how to overcome the mental blocks and being closed? И это, конечно, интересный очень вопрос. Да, если вот эти методы являются методами устранения, как бы противоядиями для этих ментальных блоков, то как преодолеть ментальные блоки, мешающие нам слушать, размышлять, применять эти противоядия против ментальных блоков? И нам изначально и к этому сложно себя мотивировать. Healthy relationship with spiritual teacher. Обыкновенно то, что упоминается в качестве такого основного метода, это здоровые, эффективные отношения с духовным наставником. Healthy means that it is not based on some sort of neurotic dependency or hero worship. Здоровые отношения с духовным наставником или здоровая опора означает то, что в ней отсутствуют какие-то болезненные элементы невротической зависимости или какого-то культа героя, гуру и так далее. But the importance of the relation with the spiritual teacher is that we gain inspiration. Важнейшим моментом, тем позитивным результатом опоры, здоровой опоры на духовного учителя является получение вдохновения от этого человека. This word that is usually translated as devotion is in the phrase guru devotion. Обычно термин, который переводится как преданность во фразе, в идиоме преданность учителю или преданное служение гуру. Is actually... A word which is used not only in relation to a spiritual teacher, but is used also uh, to characterize the proper relationship with a doctor. Это тот термин, который на самом деле используется не только в описании верной опоры, здоровой опоры на духовного наставника, но и является глаголом, который соответствует русскому, как у нас говорит, ходить к врачу, да? В тибетском это как бы опираться на врача, да? Это тот же глагол. It is related to the Tibetan word meaning to rely on someone. В тибетском коннотация этого термина, его этимология, его смысловое значение соответствует некой опоре, да, опоре, скорее всего. But it has, in addition to that, a more 
causative connotation, which means what causes us to rely on somebody, and that is basically trust and confidence. Но также в тибетской этимологии этого термина присутствует такая каузальная составляющая, а именно причины, да, cause, причины. То есть, что является той причиной, или что вынуждает нас, или что делает для нас возможным опору на духовного учителя. В этом присутствует оттенок, вот в этой опоре, оттенок доверия, оттенок веры, доверия. So, because we have examined the person, either the doctor or the spiritual teacher, and we've seen that they are qualified, Мы изучили, должным образом исследовали учителя, духовного наставника, или будь то врача, то есть мы проверили его квалификацию, исследовали его. В русском можно сказать, что знаете, какой есть перевод? Вверять, да? Вверять себя. Опираться на или вверять себя врачу или наставнику. Вы пересаживаетесь там в вглубь, там есть места? And we've seen their kindness, we've witnessed their kindness, so we're convinced that they just want to help us. They're not going to hurt us. Мы убедились в их доброте, в их милосердии, наблюдая за ними, и мы полагаем, что намерением их не является причинение нам какого-то вреда, но является желание одно лишь помочь нам. Then we can trust them, and we entrust ourselves to them. Следовательно, мы можем доверять им, мы можем полагаться на них и посредством посредством этой опоры на духовного учителя, или иными словами, мы вверяем себя учителю. Entrusting ourselves to them means that we are open and receptive to them and particularly to what's called their influence, their positive influence. Вверяя себя духовному наставнику, вверяя себя учителю, по сути, мы открываемся и становимся достойным сосудом или сосудом, который способен принять различные благие влияния, благие какие-то действия, благие, да, благие влияния, которые оказывает на нас учитель. То есть мы открыты для его воздействия. Which means that we are open to inspiration from them. Что означает нашу открытость для тех вот этого вдохновения, вдохновляющего влияния, которое исходит от учителя. And we think about, how did they become like this? И мы задаемся вопросом, а как они сами стали такими? And again, we look at the texts of the great Indian masters, and they say, Aryadeva said this, that uh, how did they become a Buddha? They became a Buddha. You know, if we're talking about uh, Buddha, or they became a great master, even if they're not a Buddha, but a great spiritual master, mm-hmm. by understanding voidness. И здесь опять же мы наталкиваемся на слова великих индийских мастеров прошлого, в частности в текстах Арьядевы говорится о том, что как они стали Буддой, или если речь идет о Будде, или если речь идет о Бодхисатве или о высокореализованном духовном учителе, как они стали таким реализованным мастером посредством постижения воззрения пустотности. And those who just were completely confused about reality and just imagined that things existed in impossible ways what have they accomplished? They've accomplished just more and more suffering and problems. И с другой стороны, чего достигли те, кто заблуждался относительно способа бытия, 
всего сущего или реальности, кто заблуждался относительно того, как существует все на самом деле, чего достигли те, кто воображал, что вещи в этом мире, да, все сущее, существует какими-то нереальными, невообразимыми, ложными способами, да, и пребывал в этом неведении, чего они достигли? Они достигли лишь новых видов страданий и новых проблем для самих себя. And how did they come to realize and understand voidness? И каким образом эти мастера пришли к постижению, к пониманию uh, пустотности? Because they were spending a tremendous amount of time, lifetime after lifetime, building a positive force of helping others. Они проводили долгое время жизни uh, за жизнями uh, в процессе каких-то благих практик по накоплению этой позитивной энергии, этого позитивного потенциала. And listening to the teachings, thinking about them, and meditating on them. Внимая, слушая учения, осмысляя это учение, анализируя его, изучая, обретая некие постижения, и затем медитируя на достигнутом понимании. So, through the influence and inspiration of a qualified, not an unqualified, but a qualified spiritual teacher, и благодаря воздействию, благодаря вдохновению, исходящему от такого квалифицированного или, иными словами, подлинного наставника, и здесь мы оговариваемся, подлинного наставника, а не какого-то uh, иного учителя. And the supporting circumstances of others who are similarly interested. А также посредством опоры на какие-то поддерживающие благоприятствующие окружающие нас обстоятельства, среду, которая также движет нас в этом направлении, те, кто окружают нас и заинтересованы в том же, в чем заинтересованы мы. So other students uh, who are um, pursuing or at least uh, interested in investigating uh, these type of spiritual things. Иными словами, посредством опоры на других учеников, которые заинтересованы в тех же учениях, в тех же воззрениях, в тех же практиках и в тех же целях, в которых заинтересованы мы. So through that support, teacher and community of others, then we start to become more open to building up the causes for being able to understand voidness the way that the teacher has done in other words by building a positive force through actually helping others developing concern итак посредством опоры на два эти фактора на духовного учителя и на то окружение благое окружение которое способствует нашему продвижению по пути мы преуспеваем в практике накопления этой благой заслуги или этого благого потенциала энергии или силы которая и есть по сути да воплощенная на практике служения другим и которая ведет нас самих к постижению воззрения пустотности и к становлению такими же как те мастера которые мы которые являются для нас идеалом к состоянию которых мы стремимся If we look at the biography of Tsongkhapa, founder of the Galuk tradition, если мы с вами взглянем на биографию, на житие Ламы Цункапы, который является основателем традиции Галук тибетского буддизма, there is an enumeration of his four great deeds. Существует там изложение так называемых его четырех великих деяний. And among those four. 
doesn't include all the things that he wrote and all the meditations that uh, uh, retreats that he did and all the uh, teachings and writings that he produced doesn't include all of that. И среди этих четырех великих его великих деяний его жизни, его жизненного пути вы не найдете описание всех тех томов учений, которых он записал, которых он составил, тех медитаций, которые он провел, тех ретритов, затворничеств, которые он совершил, тех учений, которые он даровал своим своим последователям. But what does it include? The fact that he taught the Naya, the, uh, the, the monk's vows of discipline, emphasizing the importance of that. No, среди них вы найдете... And the, pure, and the importance of keeping them pure. No, среди них вы найдете, и акцент сделан на преподавание им винаи, то есть этического кодекса или этического уложения обетов поведения монахов и монахинь. И важность, акцентирование важности хранения их в чистоте, то есть чистого такого и совершенного следования безупречным He repaired and restored a huge statue of Maitreya, the next Buddha. Затем он восстановил и обновил, реставрировал и восстановил статую Maitreya, Будды грядущих времен. He put a crown on top of the uh, uh, Jol, the, the most holy statue of uh, Buddha mm-hmm. in Lhasa, signifying that it wasn't just a Nirmanakaya, but it was a Sambhogakaya Buddha, which means that it's going to stay and, and teach forever till uh, everybody is liberated from samsara. Другим деянием его именуется деяние водружения короны или такого венца на статую Джо, которая является главной святыней Тибета и главной статуей в храме Джокан в центре Лхасы. Водрузив эту корону или этот венец на статую, он тем самым провозгласил или утвердил, что она является не только Нирманакаи, то есть проявленным телом, но также является и Самхогакаи, то есть будет пребывать в этом мире и учить, наставлять людей, идущих по пути, учеников, идущих по пути до скончания сансары. And he started the Munlam festival, the great prayer festival in uh, Lhasa, where all the monks came together from uh, all the various monasteries and traditions and recited all sorts of prayers and did a lot of positive practices together. А также его деянием является основание им великого молитвенного фестиваля в Лхасе, Манлам Чинмо, который проводился ежегодно, в ходе которого собирались вместе множество монахов из различных монастырей, различных традиций и возносили совместно молитвы, выполняли ритуалы, медитации, такое очень масштабное духовное событие всего Тибета. What does that indicate? Итак, о чем это свидетельствует, как вы думаете? That these are called the great deeds of Tsongkhapa. Именно эти действия полагаются великими деяниями жизни Цункапы. Не три с половиной миллиона простираний, которые он выполнил в ретрите. Uh, 
Bogakaya living forever and a prayer festival so that there was almost like an institutionalized period of time devoted just to building a positive force. Именно накопление благого потенциала, благой заслуги или благой энергии. Это в первую очередь установление чистой этической дисциплины, нравственности, монашеской нравственности, восстановление ее. Затем это поддержание и усиление учения буддизма, приносящего пользу живым существам, а именно связанного с, с грядущим Буддой Майтреей, с формой Самхога Каи, будущей Кемуни, которая будет даровать учение до скончания веков в сансаре. И создание, по сути, такого целого института, да, целого отдельного мероприятия, ежегодного формата, которое является там недельным или более мероприятием, посвященным лишь одному накоплению заслуги. То есть люди собираются в огромных количествах и проводят долгое время в совместных молитвах, медитациях и ритуалах. А что было сделано самим Ламой Цонкапой для того, чтобы обрести неконцептуальное прямое переживание или постижение пустотности? В свои дни, когда он жил в Тибете, в те годы он был, безусловно, наиболее ученым, наиболее образованным, следующим философом или мастером. He had studied with all the great masters from all the other Tibetan Buddhist traditions of his time. Он проходил обучение у всех наиболее выдающихся мастеров всех традиций тибетского буддизма, всех ответвлений буддийской философии, живших в его время в Тибете. And had repeated and repeated teachings on voidness and done retreats concerning this. А он вновь и вновь изучал учения, посвященные тексты, посвященные изложения, посвященные теме пустотности, выполнял медитативные затворничества, ретриты, посвященные также этой теме. And he wasn't satisfied with his understanding. И тем не менее он не был удовлетворен глубиной собственного понимания. And he certainly did not uh, have a non-conceptual и безусловно, безусловно, в нем отсутствовало на тот момент безошибочное, прямое и неопосредованное, неконцептуальное постижение пустотности. So what did he do? Итак, что же он сделал? При том, что он являлся действительно очень и очень продвинутым практикующим, выполнившим множество медитативных ретритов, очень продвинутым тантрическим практикующим, который выполнил массу ретритов э, тантрических божеств. Way, way beyond any level that we could even imagine. И находился за пределами каких-либо уровней духовной реализации, которыми мы, которые мы на нашем теперешнем уровне можем себе представить. То есть он был настолько далек. He took a group of his disciples and he went into a long retreat i forget exactly how long it was it was a couple years i believe он собрал группу своих близких учеников и удалился вместе с ними в медитативное затворничество длительное кажется я не помню точно оно длилось что-то около двух лет and they did prostrations they made 100,000 prostrations to each of the 35 Uh, confession Buddhas, that's three and a half million prostrations. Uh, 
Что было их практикой в этом затворничестве? Их практикой было выполнение 100 тысяч простираний в отношении или в виде подношения каждому из 35 буд покаяния, тем самым выполнение 3,5 миллионов простираний земных поклонов. And they made 1,800,000 мандала offerings. А также практика их являлась подношение 1 миллиона 800 тысяч мандал. Why? К чему? Зачем? Obviously, to build up more and more positive force. Now, he had been working tremendously to help others already. But this, he saw, was necessary to go further. Безусловно, как метод достижения обретение еще большего количества благой энергии, благого потенциала, при том, что он уже на том уровне, безусловно, весьма эффективно служил другим живым существам, приносил им пользу, но он понял, что вот именно это является тем необходимым условием, которое дополнит необходимым количеством его благую энергию, благой потенциал. Plus, every evening of this retreat, They all did the self-initiation of Yamantaka. Плюс в дополнение к вышесказанному каждый вечер этого затворничества довольно долгого они вместе выполняли самопорождение или самопосвящение практику самопосвящения Ямантаки. Which is no small thing to do. It's rather a long, complicated practice. Которая сама по себе не является каким-то кратким мероприятием, а является довольно развернутой, детальной и такой вовлекающей практикой. Why do you do self-initiation? К чему выполнять такое самопосвящение? It is because it is a method for restoring and purifying your broken bodhisattva and tantric vows. Поскольку оно является эффективным методом освежение, так сказать, исцеление и возобновление, укрепление ваших различных обетов, обетов бодхисаттвы и тантрических. And doing this in conjunction with Yamantaka is significant. Yamantaka is the forceful form of Manjushri, the embodiment of the wisdom or discriminating awareness of all the Buddhas. И особенно эффективно является эта практика, выполняемая в отношении Ямандаки, Едама, божества тантрического, которое является гневным воплощением Манджушри, мирной формы, являющейся олицетворением или средоточием мудрости в буддийской традиции. And so he represents very forceful energy to cut through mental blocks, obscurations and so on that would prevent us from understanding voidness, for example. И по сути Ямантака является такой таким средоточием гневной, такой мощной, сметающей все энергии, которая прорубается сквозь те ментальные, эмоциональные блоки, которые мы только что описывали, блоки, мешающие нам обрести различные постижения, достижения на пути, и в частности, мешающие нам понять, постичь пустотность. И к чему тогда вопрос поддерживать безупречную нравственность или этически следовать этическому кодексу? Well, ethical discipline means to restrain from acting in a destructive manner. You act destructively and it builds up negative karmic force. You restrain from acting destructively and act constructively instead, it builds up positive force. So we come back to the same point. 
the necessity to build up positive force to break through mental and emotional obstacles. Поддержание безупречной нравственности приводит к тому же самому результату, а именно к накоплению еще еще большего количества благого благой энергии благого потенциала. Каким образом? Что такое по сути этика или нравственность, мораль? Это воздержание от каких-то деструктивных моделей, устранение от деструктивных моделей поведения. Деструктивные модели поведения на речевом и на физическом уровне ведут к накоплению неблагой кармы или неблагой ну, не, дурной заслуги или а, негативного какого-то энергетического потенциала. Воздерживаясь от них, мы избегаем этого и выполняя противоположные практики, то есть выполняя действия конструктивного свойства, помогающие другим и нам самим, то есть следуя безупречной нравственности, мы накапливаем благой потенциал, увеличивая а, собственную благую а, позитивную энергию. So even if we don't have so much access to actual living spiritual teachers who are highly qualified and can inspire us, we can also look at the examples of the great masters of the past, such as Tsongkhapa, in order to gain inspiration from their examples, what they did to convince us what we have to do what makes us so special that we don't need to do this and Tsongkhapa needed to do this. И даже если у нас нет доступа в нашей теперешней жизненной ситуации к каким-то таким вдохновляющим мастерам духовным, примером которых мы можем вдохновиться, который может подвигнуть нас на духовные свершения, на накопление благой заслуги, на постижение и прочее, мы всегда можем прибегнуть к примерам духовных мастеров прошлого, таких, например, как Лама Цункапа, и подумать о том, что если ему, Лама Цункапе, на его уровне духовного развития требовалось выполнение всех этих практик для обретения реализации постижений, то с чего, бы, с чего это мы решили, что нам не требуется прилагать никаких усилий, и все дастся нам так с легкостью, и, соответственно, вдохновляться и выполнять все эти практики. When my own teacher, Sirkun Rinpoche, was approached by a young hippie, this was back in the hippie days, who was probably stoned on some drug when he came to see him and uh, asked Sirkun Rinpoche to teach him the six yogas of Naropa, Sirkun Rinpoche took him very seriously. Когда в... 60-70-е годы в эпоху хиппи один из представителей этого движения, видимо, находясь на каком-то легком наркотическом опьянении, обкуренный или какой-то еще, подошел к моему учителю, к моему коренному учителю Серконгу Римпаче, попросив его даровать ему наставление по шести йогам Наропы, тот отнесся к нему довольно серьезно. And rather than chasing him away, saying, don't be ridiculous, this is uh, far too advanced, what he said was, this is very wonderful that you have interest in learning this. И тот, вместо того, чтобы прогнать его и сказав, убирайся ты в освояси и, так сказать, нечего смеяться над серьезными вещами, вот, он 
принял его уважительно и сказал, это замечательно, что вас интересуют подобные uh, духовные учения, это очень здорово. And if you really want to learn this and practice this, this is how you begin. And then he indicated to him the very first steps to take in order to build up all the necessary background and positive force to be able to actually practice these six yogas. сказал очень здорово, что вас интересуют эти учения, я готов вам объяснить это, и начал излагать ему как раз те первые шаги, те предварительные шаги, практики, которые следует выполнять, именно практики по накоплению благой энергии, благого потенциала, которые ведут к эффективной и действенной практике шести йог на ропы, и стал описывать ему все эти элементы пути. Now, of course, you are not a group of stoned hippies. Я не говорю о том, что вы являетесь группой таких обкуренных хиппи. And some of you or many of you may be already very advanced practitioners. I don't know each person here individually. И кто-то из вас, а вполне возможно и многие из вас являются уже довольно опытными и продвинутыми практикующими. Я не знаю каждого из вас лично, мне сложно судить. Но я презюмирую, что коль скоро Ламит Сонкапи на его уровне духовного развития, духовного продвижения по пути потребовались столь, столь так сказать, емкие, столь трудоемкие практики накопления благой энергии, накопления благой заслуги для того, чтобы верно постичь пустотность. Я презюмирую, я вывожу из этого, что наверняка требуется это и вам, и требуется это и мне. So, therefore, as an introduction to this weekend, I have been explaining to you what, if we really want to understand self-voidness and other voidness, which is, as I said, very advanced, very complicated, very difficult to understand, this is where we need to begin, being uh, open to being uh, inspired by a spiritual teacher or the examples of spiritual teachers from the past, keeping ethical discipline and building up some sort of positive force, especially by thinking of and meditating on love, compassion, and actually going out and helping others. Вводного изложения для этого уикенд-семинара, посвященного воззрению пустотности, воззрению и на пустоты, и самопустоты, я избрал этот, так сказать, краткий дискурс о необходимости накопления благого потенциала, благой заслуги, который мы вкратце свели к опоре на духовного учителя, к здоровым отношениям с духовным учителем, к опоре на него, вверении себя ему и получении от него соответствующего благословения, получении соответствующего вдохновения о необходимости а, собственного накопления а, благой энергии посредством а, медитации на мыслях любви, на мыслях сострадания, на мыслях принесения пользы другим, на мыслях альтруизма и каких-то конкретных действий, которые мы являем вовне, отправляясь а, в мир, действуя, помогая другим, а, принося им пользу. Now, what I mentioned very briefly was that in the process of 
actually helping others and seeing how we're not really able to help them so effectively, particularly because we get upset and are selfish and don't want to and so on. I mentioned that this leads us to thinking in terms of the Four Noble Truths with respect to our own experience and with respect to what we experience with others as what they experience. Mm-hmm. Вкратце я упомянул то, что когда мы отправляемся uh, к другим, отправляемся в мир и пытаемся помогать другим живым существам, как-то служить им, приносить им пользу, мы сталкиваемся с ограниченностью собственных возможностей, да? Мы не способны помогать им в полной мере. Мы видим те факторы, которые мешают нам внутри нас, ментальные, эмоциональные факторы, препятствующие этому. Мы видим ситуацию других живых существ, собственные страдания, их страдания, и начинаем задумываться о четырех благородных истинах. Анализируем эту ситуацию сансары. Now, we may be able to list the four noble truths, and don't worry, I'm not going to give you a quiz on that. Я уверен, что все вы можете хотя бы по памяти перечислить четыре благородные истины, но не волнуйтесь, я не собираюсь, так сказать, устраивать экспресс-экзамен здесь для вас. Помните ли вы их? But as just a self-examination, I would suggest uh, in your minds, can you in fact list the four noble truths? Но лишь в качестве такого самоэкзамена, да, самопроверки. Задумайтесь, можете ли вы их перечислить по порядку? give you a few moments for that. Я даю вам несколько секунд для этого. In any case, even if you can list them, what is important is to not just simply be able to list them like answering a quiz. Однако, вне зависимости от того, способны ли вы или нет, перечислить их в уме, Не стоит ограничиваться одним лишь перечислением и знанием их, так сказать, лишь терминологически, да, следует понимать, что стоит за этими понятиями. Но как следует понимать их, каким образом? Within the understanding and explanation of the four noble truths, that's its context. Та причина, по которой я упоминаю здесь четыре благородные истины, это не, так сказать, какое-то оторванное совершенно отдельное изложение, но следует помнить о том, что пустотность сама и понимание нами пустотности тесно очень связаны, теснейшим образом связаны с изложением четырех благородных истин. И, по сути, изложение четырех благородных истин это тот контекст, в котором мы изучаем, постигаем пустотность. Just becomes an intellectual exercise that, at best, is interesting. Вырванное из соответствующего сообразного контекста, которым являются четыре благородные истины, их изложение и учение о четырех благородных истинах, сама пустотность и изложение воззрения пустотности и понимание его является каким-то действительно просто интеллектуальным упражнением, интеллектуальной игрой, которая в лучшем случае может быть увлекательной, может быть какой-то интригующей, опять же, на интеллектуальном уровне, умствование. 
But, as Ayadeva said, Buddha taught voidness to help us to overcome suffering. Но, как мы уже цитировали слова Ариадевы, пустотность была преподана просветленным или Буддой для того, чтобы избавить нас от страданий. Оно должно работать в определенном формате, в определенном контексте. That's the only reason for Buddha to teach about it and the only reason for us to try to understand it. Это было единственной причиной, по которой Будда преподал пустотность, и это является единственной причиной, по которой нам следует ее постигать, изучать. И именно поэтому для нас важно здесь разобраться, о чем идет речь, когда мы говорим страдания. И каким образом пустотность и постижение ее связано со страданиями и способно их устранить. И мы должны действительно достичь какой-то уверенности, уверенного знания относительно того, что постижение пустотности способно искоренить страдания и искоренить их бесповоротно. То есть однажды избавившись от них, мы не столкнемся с ними вновь. И поняв это, действительно разобравшись в этом и уверившись в этом, убедившись, мы понимаем, что пустотность является чем-то, что действительно нам жизненно необходимо. Мы должны изучать ее, исследовать, медитировать на ней. И это способно будет избавить нас от собственных страданий. И знание этого, постижение этого поможет нам избавить от страданий или помочь другим избавиться от их страданий. So, it really is very interesting because it is a circle here. You need the motivation in order to understand and you need some understanding in order to develop the motivation. The more you understand, the more you, under you realize that you really need to understand voidness, so it increases your motivation. So the two feed on each other this way. И здесь мы сталкиваемся с определенным таким колесом, да, или замкнутым кругом. Нам необходима мотивация для того, чтобы приблизиться к какому-то постижению, пониманию. Но с другой стороны, для того, чтобы должным образом себя мотивировать, мы должны понимать ценность того, к чему мы стремимся. Таким образом, одно питает другое, подталкивает и продвигает вперед. Perhaps you've heard this point explained in different words, particularly in terms of the discussion, what's usually called building up the two collections. Наверное, вы все сталкивались таким или тем или иным образом с подобным изложением. Зачастую вы могли слышать это в контексте изложения так называемого в переводе собрания двух собирания двух накоплений. Обычно так переводят. I don't particularly like the word collections because that implies uh, just gathering things like a, a stamp collection. Сам я не являюсь поклонником такого перевода, такого термина, поскольку собирание двух накоплений и сам термин собирание и накопление как бы подводят нас к каким-то там мыслям о собирании множества каких-то там элементиков, например, там собирании марок или еще чего-то, да? It's not something trivial, which is a bit like a game of collecting points. 
И здесь опять же не следует понимать это тривиально, упрощать это, вульгаризировать и понимать, что это накопление каких-то баллов там или очков, да, собирание накоплений. But rather, I prefer to translate the term here as two networks. It's an interactive, very dynamic system that we're talking about here, or a dual system of building up positive force and building up deep awareness that all the aspects of it uh, feed on and increase each other, and the two uh, interface <coughs> with each other and fortify and strengthen both. Поэтому я предпочитаю объяснять это и понимать это в терминах таких двух сетей, взаимодействующих, взаимосвязанных сетей, сетей или сложных систем. Системы накопления благого потенциала или благой силы энергии, такая живая динамическая система, и другая живая динамическая система накопления мудрости или глубокой осознанности, глубокого осознавания. Они весьма живы, динамичны, двигаются, двигаются взаимодействуют друг с другом, подталкивают, подпитывают друг друга, усиливают друг друга. Амбарные книги или там шкатулки, куда мы заносим какие-то моменты, накопленные баллы позитивной кармы, позитивной энергии, а в другую книгу мы заносим какие-то записи, галочки о обретенных постижениях и пониманиях. И так у нас идет регистр вот этот. And as I said, motivation that comes in terms of this network of positive force and the understanding which comes in terms of this network of deep awareness, they reinforce each other. И вот эта мотивация, которая идет у нас в растет сообразно росту нашего благого потенциала или благой энергии и понимание или мудрость, которая растет и усиливается сообразно или соотносительно с нашим накоплением глубокой глубокой осознанности осознанности или глубокого постижения они растут вместе помогая друг другу поддерживая как бы и катализируя друг друга. So let's look a little bit more deeply at the four noble truths. Итак, also as way of introduction. Взглянем опять же в виде Tonight такого. Tonight is the time for introduction. В виде такого опять же вводного дискурса, вводного изложения в четыре благородных истины. У нас сегодня вводная часть нашего семинара. These four points that Buddha taught, usually translated as the noble truths. Эти четыре момента, которые обычно именуются четырьмя благородными истинами или которые были преподаны Будде Шакьямуни. And this word noble is being used as the usual translation for an Arya. An Arya is a highly realized being who has had non-conceptual cognition of the Four Noble Truths. И термин благородный, который используется в этом понятии благородная истина или четыре благородные истины, является обычным способом, принятым способом перевода санскритского термина ария, благородный или славный, который означает существо, обладающее качеством или духовной реализацией неопосредованного, неконцептуального, прямого постижения пустотности. So they've had non-conceptual cognition of the four noble truths and in more specific 
explanation, they've had this non-conceptual cognition of the 16 aspects of the Four Noble Truths, four for each. В данном контексте речь идет о прямом и неопосредованном постижении этих четырех истин, этих четырех положений, четырех благородных истин, а также в более детальном изложении того, что именуется 16 аспектами четырех благородных истин. Это 16 особых характеристик, детально их раскладывающих или описывающих. And when we talk about non-conceptual cognition here, we're not talking about like seeing. That's non-conceptual. We're not talking about that kind of non-conceptual cognition. Также следует понимать, знать, что когда мы говорим о неконцептуальном постижении или видении, восприятии пустотности или четырех благородных истин, мы не говорим о прямом чувственном восприятии, которым является, например, видение, да, зрение. Мы не говорим, что мы видим четыре благородные истины. Это не то. But rather, it is non-conceptual yogic cognition is the term. Это то, что в буддийской когнитивной науке именуется прямым йогическим постижением. Which means that it is based on having perfect attainment of shamatha and vipassana, or in, those are the Sanskrit mm-hmm. words in Tibetan, shine and platong. И подобное йогическое прямое восприятие, то есть ментальное прямое восприятие, является состоянием ума или когнитивным состоянием, состоянием постижения, знания, познания чего-то, которое опирается априори, да, безусловно опирается на два очень важных, серьезных ментальных достижения, медитативных достижения, которые известны на санскрите как шаматха и випащина, а на тибетском как шине, умиротворенное пребывание сознания, и лхактон, совершенное или глубокое видение. Shamatha means a stilled and settled state of mind. So it is completely stilled of all mental dullness and flightiness of mind and mental wandering, and it's settled on an object with perfect concentration plus a set of a sense of fitness, which is an exhilarating sense of body and mind of being able to concentrate on anything for as long as you want. Итак, шаматха или первый из этих медитативных реализаций, медитативных достижений, на котором базируется такое йогическое постижение, шаматха на санскрите, шине на тибетском, переводится примерно как умиротворенное пребывание сознания. Это такое состояние сознания, которого мы достигаем посредством медитации, которое можно охарактеризовать как исключительно ясное Единонаправленное, умиротворенное, совершенно спокойное, кристально чистое состояние ума, который покоится по нашему желанию неотрывно на избранном объекте. При этом оно совершенно ясное сознание, весьма живое и энергичное, сопряженное с переживанием блаженства, с переживанием переживанием, такого состояния бодрости, энергичности и блаженства как на ментальном, так и на физическом уровне. is literally an exceptionally perceptive state of mind. So it is a state of mind attained on top of shamatha, so you already have shamatha. And then in addition, you have the sense of fitness, a second sense of fitness, that the mind is able to not only stay fixed perfectly on any object as for as long as it wants, but to be able to understand and comprehend deeply, fully, 
what anything is or how it exists. Випащина или флактон по-тибетски переводится примерно как лак это совершенное над запредельное, совершенное тон это видение или восприятие, совершенное восприятие или особенное восприятие, глубокое восприятие. Характеризует это медитативное состояние тем, что, во-первых, оно достигается на фундаменте, основе уже достигнутой шамадхи, щены, оно не возникает без шамадхи. Достигнув шамадху, мы обретаем это состояние ума. Оно также является живостью, активностью, такой блаженной активностью ума, но которая не ограничивается лишь единонаправленным пребыванием на избранном объекте, но также является таким собранным в луч умом, сфокусированным и совершенно стабильным и ясным, но который может передвигаться по объектам, совершенно изучая, исследуя, анализируя их. And this yogic cognition on the basis of shamatha and vipassana could be either conceptual or non-conceptual. И йогическое восприятие или йогическое постижение, которое мы культивируем на основе этих двух медитативных состояний или реализации шамадхи и випащины, может быть как концептуальным, так и неконцептуальным. То есть не думайте, что это лишь неопосредованное, неконцептуальное. And it could be focused on almost anything. И сфокусировано оно может быть на чем угодно. То есть можно избрать любой объект для него. Here it's focused on for the ayas, these 16 aspects of four general facts. Здесь же, говоря о ариях или о благородных существах, мы говорим о фокусировке ими этого сознания на 14 аспектах, ой, 16 аспектах четырех благородных истин или на 16 таких основополагающих фактах о них. And it's focused non-conceptually, that means not through the medium of a category. И говоря о том, что сознание этого ария существа фокусируется на этих 16 основополагающих факторах неконцептуально или неопосредованно, мы говорим об отсутствии некого посредника, да, неопосредованно, то есть без посредника или напрямую, то есть отсутствует ментальный образ, который стоит между воспринимающим и объектом. Category. This is important to understand what uh, we mean here by category. It's the clue for being able to, or the key, I should say, for being able to understand the difference between conceptual and non-conceptual cognition. И вот это понятие категории или образа, который я здесь упомянул, является ключевым понятием для понимания того вопроса, в чем состоит различие, собственно, да, между прямым или неопосредованным восприятием и опосредованным или концептуальным восприятием. Category can be, but does not have to be a word. Категория может быть, но не должна с необходимостью быть словом или термином. It could also be a mental image, for example. Категория может также являться каким-то ментальным или умственным образом, да? Like, for instance, Apple. Например, яблоко. Right? That's a word. It's a category. <laughs> and many individual items, individual fruits, would fit into that category. Это категория, это образ, это слово. И множество различных фруктов, разных цветов, форм и так далее, входят в эту категорию, могут быть в нее включены. So, when we think of 
an apple, and here we're talking about always mental cognition, not uh, sense cognition. Итак, когда мы думаем о яблоке или думаем яблоко, мы здесь оговоримся, что мы имеем в виду не зрительное восприятие, да, воспринимаем, говоря воспринимаем, мы не говорим о видим, но мы говорим думаем, да, подразумеваем думаем яблоко. We might think of a specific apple, but we think of it in terms of the category apple. This is an apple. Мы можем думать о каком-то конкретном яблоке, но думаем мы о нем посредством общей категории яблока. Or it could just be a picture that we have in our minds of what an apple looks like. Doesn't have to be uh, the actual word. It could be a mental picture of a taste. It could be uh, many different types of mental pictures. Это может быть Picture, I don't mean necessarily visual, but uh, mental um, Hologram. Это может быть какая-то ментальная голограмма, да, ментальная картинка. Не обязательно, опять же говоря, картинка воспринимать это как визуальный образ э, перед внутренним взором, да. Это может быть ментальный образ вкуса яблока, ментальный образ, э, даже мы не владеем термином яблоко, но это вот какое-то mm. яблоко по форме и по вкусу, о которых мы думаем, думая об этой категории, да. Okay, so we're always with conceptual uh, cognition thinking of things through categories non-conceptual cognition is without a category итак разница в этих восприятиях существенная разница состоит в том что мы всякий раз думаем об объекте о каком-то реальном яблоке да в концептуальном восприятии мы думаем посредством образа который стоит между нами субъектом думающим и объектом о котором мы думаем присутствует образ или категория яблока да различного рода Затем в прямом восприятии категория или образ отсутствует, и восприятие осуществляется напрямую. Now, I must say that this is quite difficult to understand. How do you think of an apple without the category apple? You think of an object, an individual specific object, you know what it is. It's not that you don't know what it is. It's not that, you know, you know, in a daze. You know what it is, but not in the general, what should we say, not mixed with a general category. That's very, very difficult to even imagine what that would be like, because imagine, of course, implies categories and concepts. Довольно сложно понять, разобраться, довольно сложно представить себе, потому что, опять же говоря, представить мы оперируем ментальными образами, да? Опять же, они приходят в наш ум, в сферу нашего восприятия. Представить себе, каково это думать об объекте, минуя промежуточный вот этот медиум, посредник ментального образа или какого-то понятия, категории и так далее. Как это? Думать о яблоке, минуя образ, или не смешивая объект, о котором мы думаем, с ментальным образом, с, этой, с этим обобщением, с категорией яблока, не смешивая их, чтобы одно не морало, как бы не пачкало другое, не примешивалось к другому. Нам даже сложно представить себе такой образ восприятия. So, please, when we are talking about non-conceptual cognition of an aria, don't think of it in terms of some mystical experience. Uh, поэтому, когда мы слышим слова или думаем о 
о этом неконцептуальном восприятии ариев, благородных существ, в, в отношении объекта, в данном случае, 16 аспектов четырех благородных истин, не думайте о каком-то мистическом, каком-то там заоблачном, трансовом восприятии, да? Mystical experience, that's a category which actually is pretty vague. What that actually means. We're talking about something very, very specific here. В общем и целом, мистическое восприятие или какое-то мистическое переживание, это очень такая размытая категория, очень сложно понять, о чем вообще идет речь, когда это произносится, да? Мы здесь уже говорим о весьма и весьма конкретных, весьма четко определяемых состояниях, способов восприятия. And... What is it that the Aryas understand when they focus on these 16 aspects of these four facts? What they understand with Vipassana now, the Shamatha and Vipassana, is that these are true. Correct. И что понимают эти существа Ария или благородные существа, фокусируя свой ум, фокусируя это шаматха у нас, да, умиротворенное пребывание ума, что понимают они или постигают это випашьяна, то есть глубокое видение, фокусируя свой ум на этих 16 аспектах четырех благородных истин. Они понимают их истинность, они понимают их верность. Для них это правда. Ordinary people would not think that they were true, but Aryas, focusing on them, understand They are true. That is what a noble truth is. Обычные существа, размышляя, фокусируя свой ум на этих 16 аспектах четырех благородных истин, для них не очевидно, что они истины, для них не очевидно, что они верны, что они правда. Для благородных же существ в их медитативном восприятии посредством шаматхи випашины, в этом, так сказать, их прямом неопосредованном постижении благородного существа, они представляются истинными, они являются правдой. И именно поэтому они именуются четырьмя истинными, там, или правдами, или верными аспектами благородных существ, или благородными истинами. Вот так следует понимать термин «благородный» перед термином «истина». So, although we can, for instance, in terms of the first noble truth, focus on all sorts of different examples of uh, suffering, and we could actually put them all together under the category suffering or true sufferings, ayas mm -hmm. would focus on any individual example of suffering and understand it for what it is without having to mix it with some category. Mm -hmm. As I say, that's really quite difficult to imagine what that really is like. И действительно трудно представить себе, как это на самом деле, да, вообразить себе, каково это постижение, поскольку нам оно недоступно. Мы можем, изучая четыре благородные истины, в частности первую благородную истину, истину страданий или истину о страданиях или истинные страдания анализировать различные аспекты бытия и убеждаться посредством анализа, опять же, концептуального исследования, что те или иные, по сути, все аспекты бытия да, вокруг нас являются той или иной формой страдания. 
Для ария-существа, для благородного существа, простое восприятие прямое неопосредованного, неопосредованного любого этого объекта, любого из этих аспектов бытия будет являться прямым и неопосредованным постижением страдания. Для них это не будет вопросом, и это будет истиной благородного или благородной истины. И нам действительно сложно представить с нашим концептуальным мышлением, с нашим анализом, каково это видеть это напрямую, не смешивая ни с каким обобщенным образом, ни с какой категорией. Okay, true sufferings. There's three types of sufferings. Итак, мы говорим об истинном страдании. Существует три вида страдания. The first two type of sufferings, many, many other uh, religious systems recognize them as sufferings. They're not really the deepest suffering that is spoken about here. Два первых вида страдания uh, признаются различными духовными системами, религиями как страдания, и нет ничего особенно сложного в понимании их как страдания, в определении их как страдания и, так сказать, в порождении желания uh, устраниться от этих страданий или освободиться от них. Первый вид, первый из них, это то, что именуется, переводится с тибетского как страдание, страдание. That's referring to the suffering of basically unhappiness. И относится это к, собственно, к страданию какой-то боли, несчастья, да? So, unhappiness can be on many different levels of intensity, and it can accompany either um, sense cognition of something, seeing something with unhappiness or feeling pain with unhappiness or it can accompany mental cognition like thinking of something or the unhappiness that would accompany um, an emotion. И это несчастье или страдание может разворачиваться в нашем переживании, в нашей жизни сопутствуя любому способу, любому виду восприятия. Оно может возникать в зрительном восприятии, нам отвратительно видеть что-то, да, мы страдаем, воспринимая что-то зрительным сознанием, зрительными органами. Это может быть некая тактильная, какая-то физическая боль, нам укололо что-то ногу. Или это может быть страдание душевное, или страдание на ментальном плане, нам, нам больно думать о чем-то, да, нам что-то причиняет душевные мучения. Можно представить себе страдания, компонирующие, как бы, или соответствующие, идущие вместе с любым из видов восприятий. So even animals can recognize that and work to avoid it. И даже животные в состоянии признать, идентифицировать этот вид страдания и предпринять все необходимые меры, доступные им меры для избежания этого страдания. Then there's the suffering of change. This is basically referring to our ordinary happiness. Затем второй вид страдания это то, что именуется в буддийских терминах страданием перемены. И это то, что мы в своих мирских терминах, в мирском языке, именуем счастьем. So, this ordinary happiness is uh, something which doesn't last, and it's never satisfying. We always want more, and when it ends, we never know what's going to come next. So, it's insecure. И характеристики этого мирского счастья, да, как мы 
как принято его называть в мирских терминах, таковы. Во-первых, нам никогда его недостаточно, мы всегда хотим большего. Оно по определению нестабильно и норовит исчезнуть, норовит измениться и смениться своей противоположностью. Мы никогда не знаем, что придет ему на смену. Оно не длящееся, не стабильное, оно приходящее. Also, if ordinary happiness were true happiness, ultimate happiness, then the more we had of it, the happier we would become. So, for example, the happiness that we experience on eating our favorite food, for instance, ice cream, the more that we ate it, the happier we should become. So if we ate two liters of ice cream, five liters of ice cream, ten liters of ice cream, the more we ate, the happier we would become. But obviously, after a certain point, that happiness changes into great unhappiness and discomfort, doesn't it? Does it? Does it? И простым критерием, который позволяет нам определить то, является ли какое-то действие, какое-то состояние, какой-то фактор бытия подлинным, неприходящим или абсолютным истинным счастьем, является то, что заканчивается ли оно или во что оно превращается по мере его продолжающегося потребления или переживания. Так, если бы эти мирские виды счастья и удовольствия являлись, являлись действительно абсолютным или неприходящим, конечным счастьем, то чем больше бы мы испытывали их, тем больше бы мы получали удовольствие, тем интенсивнее и обширнее переживания эти становились бы. И простым примером того, что это не так, естественно, является пример употребления какой-нибудь изысканной пищи, например, любимой нами пищи, например, мороженого. Если мы употребляем мороженое, съедаем там литр, два литра там, 5 литров, 10 литров мороженое, ведро мороженого, то чем больше мы его едим, тем больше должно быть наше счастье. То есть оно не должно оборачиваться чем-то иным, правильно, если это абсолютное или реальное истинное счастье. Obviously, we're talking about eating 10 liters of ice cream all in one sitting. И, конечно, мы говорим здесь об употреблении 10-литрового ведерка мороженого за один присест, да? So, it's very funny, because uh, on the one hand, We can never have enough because uh, the next day we're going to want more, but at one sitting you can in fact have enough. И действительно ситуация парадоксальна, да. В общем и целом нам никогда недостаточно, мы всегда переживаем от недостатка, нам хочется больше и больше. То есть завтра мы наверняка захотим еще мороженого, а послезавтра еще, и мы всегда к нему стремимся и желаем его. Но за один присест явно какая-то там несколько порций его перейдут в очень острую форму страдания. So, wanting to overcome that is not exclusively Buddhist. There are many, many religions that talk about uh, um, giving up worldly ephemeral happiness and achieving the eternal happiness of heaven, for example. И преодоление, вернее как, распознавание и преодоление или попытки преодоления этой формы страдания, второй, более скрытой формы страдания, но тем не менее достаточно очевидной, не является эксклюзивно каким-то буддийским, буддийской сферой, буддийской темой. Многие религии распознают эту форму страдания, многие духовные традиции, духовные учения и духовные практики ориентированы на избавление от этой формы страдания и постулируют 
выход за пределы этого иллюзорного, эфемерного мирского счастья и достижение некого стабильного, неприходящего счастья, некого царствия Господня или там рая или чего угодно, да, и выходы за пределы этого тщетного мирского счастья. So, although true suffering and uh, I'm sorry, although the suffering of suffering and the suffering of change are true sufferings, that's not the main thing that Buddha was talking about and that Aryas see are really suffering. What's the true suffering? И хотя страдания страдания и страдания перемены являются действительно формами, истинными формами страдания, но они, тем не менее, достаточно очевидны и не являются основным моментом касательно страдания, преподанным Будды, и не являются основным моментом, на котором, на истинности которого фокусируются благородные существа или ария, не являются наиболее важным, не являются наиболее глубоким. But there's a third form of suffering, and this is quite exclusive to what uh, uh, Buddhism is uh, asserting. And this is called literally the all-pervasive affecting type of suffering. It's all-pervasive. Well, first of all, it's referring to our usual aggregates, body and mind, if we put it simply. And it's all-pervasive because it pervades Every moment of our experience, whether it's happiness or unhappiness, and it affects it. It's what is uh, the basis that affects the fact that we're going to experience the first two types of suffering. Mm -hmm. That's why it's called all-pervasive affecting suffering. И здесь мы переходим к, как раз к третьему типу страдания, являющемуся наиболее глубокой его неочевидной формой и, соответственно, наиболее важной для постижения, наиболее тонкой и трудноуловимой. И это страдание традиционно переводится как на тибетском «кяпарду чеки дунель» — это страдание а, всепроникающей, а, всепроникающего воздействия или иногда еще всепроникающей обусловленности или всеобъемлющее страдание воздействия или всеобъемлющее страдание обусловленности. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о, о всем нашем бытии, которое пронизано страданием, о наших о, скандхах или психофизических совокупностях, о наших физических составляющих, телесных и наших энергетических и ментальных составляющих, то есть о всем том, из чего мы, собственно, состоим, чем мы являемся. Оно влияющее, да, или обусловливающее, или воздействующее в силу того, что именно оно, пронизывая все наше бытие, пронизывая все наши скандхи, оно определяет а, наш экспириенс, да, наши переживания, тот опыт, который мы получаем в жизни, то, что мы испытываем в жизни, а именно две эти очевидные переживаемые формы страдания. Страдание боли или страдание страдания и страдание перемены. So, the fact that we have uncontrollably recurring tainted aggregates. It's a little bit technical jargon here. Mm -hmm. Tainted, sometimes translated as contaminated, but tainted aggregates. In other words, we have a body and mind that is um, received. We get it because of confusion, unawareness of reality, And it's mixed with this confusion and unawareness, and it generates more. So we have a body and mind that's mixed with all this confusion, if we want to put it very simply, tainted, 
and it's uncontrollably recurring. That's mm-hmm. the concept of, cons- of samsara. It mm-hmm. continues on mm-hmm. and on and on, mm-hmm. not under our control, whether we want it or not. Mm-hmm. And that type of body and mind, with all this uh, uh, confusion, goes on and on on and on, mm-hmm. is the basis then for <laughs> experiencing the suffering of unhappiness mm-hmm. and the suffering of ordinary happiness that mm-hmm. changes all the time. Mm-hmm. That's you, the real problem. И именно это страдание является реальной и настоящей проблемой, с которой предстоит работать. Именно оно ответственно за вот эту циклическую ситуацию сансарного бытия. Вновь и вновь неподконтрольных смертей и рождений, принятие этих психофизических совокупностей, телесных и ментальных составляющих или скандх, которые а, возникают в силу неведения и кармы, да, возникают в силу а, нашей омраченности, а, которые а, пронизаны ею в ходе нашего бытия и которые а, запускают или регенерируют эти омрачения, эту нашу, это наше неведение вновь и вновь. И именно поэтому эти тела и ум, которыми мы обладаем, именуются как бы tainted или как омраченными, да, или замаранными этими факторами неведения, этими факторами страдания. И вот вот эта ситуация вращается вновь и вновь, она регенерирует сама себя, она является вот этим вращением или колесом сансары, и она вновь и вновь возобновляет различные переживания, заставляет нас сталкиваться с различными переживаниями первого и второго типов страдания. Страдания несчастья или боли и страдания перемен или мирским удовольствием или мирским счастьем. So, what is the cause, true cause of having these uncontrollably recurring tainted aggregates that are pervade every moment of our experience and affect, bring about our experience of unhappiness and uh, ordinary happiness. What's the cause of it? That brings us to the second noble truth. Итак, the true это, cause of it. Это третья, uh, это третья форма страдания, по сути, является обладанием омраченными или загрязненными психофизическими совокупностями, агрегатами или сканхами, которые вызывают переживания второго и третьего, первого и второго типов страданий. Затем мы задаемся вопросом, поняв, что ситуация такова, мы задаемся вопросом, а, собственно, что является причиной возникновения, обретения нами этих психофизических совокупностей в сансаре, которые запускают ее колесо. И тогда мы приходим к изучению второй благородной истины, истины источника страданий. To understand this point, we need to understand that happiness is, well, both happiness and unhappiness are feelings, feeling a level of happiness. This is when we talk about the aggregate of feelings, it's talking about this. Mm-hmm. And happiness and, and feeling is defined as that which is uh, how we experience the ripening of our karma. So happiness is how one experiences the ripening of positive karma or constructive karma, and unhappiness is how we experience or what we experience the ripening, no, how we experience the ripening of negative or destructive karma. И говоря о страдании и счастье, мы говорим о Вообще, к чему это сводится, да, в нашем бытии? Что такое это счастье и несчастье, или боль, или удовольствие? Это ощущение, да, это одна из скандх, одна из скандх, сутро, 
это вторая сканха, которая именуется ощущением или чувством, да, и может возникать в трех ипостасях, либо в нейтральной, либо в благоприятной, соответственно, это удовольствие, либо в неблагоприятной, неудовольствие, неприятно, приятно, неприятно. И в буддизме они объясняются как, собственно, проявление или созревание кармы. Созревание кармы благого свойства или какой-то позитивной кармы является переживанием или вот этим вот чувством или ощущением приятно, удовольствие, а неблагой, негативной кармы выливается в возникновение в нашем потоке нашего бытия переживания или ощущения чувства неприятно, неудовольствие. Okay, now we, to be more specific, we experience unhappiness as the ripening of negative of karmic aftermath, what's left over after uh, we do something and something destructive. And here we're talking about unhappiness being what ripens and how we experience uh, the, what ripens from negative karmic force and negative karmic tendencies. We talk about karmic force and karmic tendencies and I won't go into what the difference is uh, between there. And happiness is, ordinary happiness is how we experience the ripening of positive karmic force and positive karmic tendencies. Итак, описывая их в таком наиболее простом, упрощенном ключе, мы говорим о счастье и, и о несчастье или о переживании удовольствия и страдания как о неком плоде, о неком результативном факторе, который возникает после создания соответствующей ему причины и является, так сказать, плодом или переживанием в результате этой причины. Причинами, соответственно, именуется для переживания страдания или неудовольствия боли является некая неблагая карма и неблагая кармическая тенденция. Мы, опять же, не будем вдаваться кармическая сила и кармическая тенденция. Мы будем, не будем вдаваться в детали разницы и различия между этими двумя понятиями, скажем так, и э, кармические причины или причины, предшествующие переживанию удовольствия или какой-то радости, являются, соответственно, благая кармическая сила и благая кармическая тенденция или следы, отпечатки. Опять же, не, не объясняя разницу. И э, также мы не будем вдаваться в детали, поскольку здесь есть какие-то тонкости и дискуссии ведутся на этот счет относительно того, что переживания могут возникать непосредственно в момент совершения действия. Да? Мы их здесь рассматриваем как отложенные во времени э, плоды, а это как отличные от них причины. Now, for this karmic, these karmic forces and karmic tendencies, which are part of our mental continuum, to ripen, to produce the experience of unhappiness or ordinary happiness, they have to be activated. They are, if we put it in very simple terms, like potentials. Mm -hmm. uh, для того, чтобы uh, эти uh, элементы потока нашего сознания, которыми являются кармические силы и кармические тенденции, активировались или активи активизировались и вылились в некое переживание, соответственно, благого или неблагого свойства, они должны быть как-то активированы или 
оживлены. И тогда они выливаются в соответствующее переживание. And this mechanism is what is described with the 12 links of dependent arising. И механизм их активации в потоке нашего сознания объясняется через изложение 12 звеньев взаимозависимого происхождения. In brief, вкратце, what will activate it is, first of all, clinging. So what does clinging mean? We experience ordinary happiness and we cling to not being separated from it. And we experience unhappiness and we cling to being parted from it. That's clinging. Not clinging, I'm sorry, craving. That's the term. We craving, we crave. That's a very strong desire, a disturbing emotion. We crave not to be parted from the happiness and we crave to be parted from the unhappiness. И первым фактором, который активируется, активизируется в потоке нашего сознания, в вот таком изложении 12 звеньев взаимозависимого происхождения, это наше страстное желание, craving по-английски. И описывается оно следующим образом. Это наше нежелание, страстное нежелание расстаться с каким-то приятным переживанием, которое попало в сферу нашего опыта в сферу нашего переживания или восприятия и, соответственно, болезненное расставание с ним и сильное страстное желание отторгнуть, расстаться с каким-то болезненным переживанием или каким-то нежелательным восприятием или объектом. The word craving, by the way, literally from Sanskrit is thirsty. You're incredibly thirsty for something. Вот этот термин желание или craving на английском на самом деле является переводом таким приблизительным переводом санскритского термина, который дословно означает сильную жажду, жажду желания чего-то. Это практически такая физическая нужда, физическое непреодолимое стремление утолить жажду чего-то. I don't want to be parted from this happiness, and I really want to get rid of this unhappiness. Я действительно хочу, чтобы это счастье всегда было со мной. Я не хочу иметь ничего общего с этим неприятным переживанием. Это действительно такое очень сильное чувство. And then there's called the the next the other factor is called an obtainer. It's a, an attitude or disturbing emotion that will obtain for us basically a future rebirth. And to put it very simply, because there's a long list of these, it is identifying with uh, what's going on here. Me, solid me, I have to not be parted from this happiness. Me, solid me, I have to be parted from this unhappiness. No, that's Nerland. Lemba. И следующий фактор, который активизируется, это такой как бы обретатель, да, это то, что по-тибетски именуется лемпа, взятие или принятие, как у нас перевод его, принятие, взятие, обретение, обретатель, фактор обретатель. По сути, что это такое? Упрощенно объясняя его, это наша самоидентификация с происходящим здесь, это я, реально существующий я, я хочу быть здесь, я переживаю это, я хочу обладать этим, я не хочу иметь ничего общего с этим. Это наша такая самоидентификация, которая ведет к принятию нами рождения вновь и вновь в сансаре. So, this craving... And this uh, obtainer attitude, these are disturbing emotions, uh, that will activate 
the karma, the karmic force, and karmic tendencies, and then that combination, disturbing emotions and activated karma, will then bring about or ripen into the first two forms of suffering, unhappiness or ordinary happiness. So this is the true cause here of the whole, it's the true cause of rebirth, that is called throwing karma. It will bring about the aggregates, body and mind of a next rebirth, and the body and mind of the next moment even, which will be the basis for experiencing unhappiness or ordinary happiness. That's the true cause or true origin of suffering. Factors являются как раз истинной причиной страдания. Эти факторы первые два это жажда, да, или страстное желание и принятие или обретение. Первое и второе являются оморченными состояниями ума или клешами на санскрите, да. И затем они активизируют карму, активируют карму. И карма, как бы бросающая карма, обеспечивает то, что мы именуем следующим рождением, да, приводит к следующему рождению, а завершающая карма или дополняющая карма формирует те переживания, которые сопутствуют нашему следующему рождению. Итак, они обеспечивают принятие нами соответствующих омраченных психофизических совокупностей, которые являются базой или основой, фундаментом для переживания двух первых типов страдания. Страдания боли и страдания перемены. И говоря о них в совокупности, а именно омрачение ума, вот эти два первых, и карма второе, мы говорим о причинах страдания. So that's what we want to get rid of. And that's the big question. Can we get rid of uncontrollably recurring tainted aggregates, a body and mind, which is the basis for suffering of suffering and the suffering of change, which means can we get rid of this this karmic force and what activates the karmic force, disturbing emotions, И вопрос далее встает, а можем ли мы, в состоянии ли мы избавиться от этих факторов, от причин страдания, от омрачения ума и от кармы, от кармической силы и от кармического потенциала, которые активизируются этими омраченными состояниями ума и ведут к обретению нами этой третьей, наиболее глубокой формы страдания, а именно омраченных психофизических совокупностей. Способны ли мы остановить этот процесс и искоренить эти причины? Now, what is the foundation for, now we can just refer to it as the true suffering and the true origins of suffering, it is the mental continuum. It's the mental continuum that, ha- that experiences, that contains the experiences of happiness and unhappiness, and it's the mental continuum that has the disturbing emotions, and it's on the basis of the mental continuum that we have karmic force and karmic tendencies. Итак, что является ареной как бы или фундаментом, да, на который на котором разворачиваются все эти процессы? Это является поток им является поток нашего сознания. Поток нашего сознания хранит в себе все эти кармические причины, а именно кармические силы и кармические предрасположенности или тенденции. Также в потоке нашего ума возникают и функционируют все эти омрачения сознания. И также в потоке нашего ума переживаются результаты этого, различные виды страдания. Okay, now, the question then is, are 
these disturbing emotions and this karmic aftermath, are they part of the nature of the mental continuum, or the nature of the mind, if you want to say it simply, that could never be removed because it's Mm -hmm. part of the nature, it's there every moment, or can they be removed? And can they be removed such that they never come again? This is the question that's involved with the third noble truth, true stoppings Mm -hmm. of Mm -hmm. suffering and its origins or causes. И далее возникает следующий логический вопрос. А не являются ли эти состояния, являющиеся причиной страдания, его имманентно присущими природными какими-то составляющими или элементами? То есть являются ли омраченные состояния ума и активизируемые, активируемые ими кармические отпечатки, кармические тенденции, кармические силы, частью природы ума, которые присутствуют в каждом мгновении потока сознания и никак не могут быть вычленены, отчуждены, устранены от него. Или они являются устранимыми, но их нельзя устранить навсегда и так далее. То есть мы задаемся вопросом, вообще можно ли от этих причин избавиться, которые мы идентифицировали. И здесь мы приходим к размышлению о третьей благородной истине, о истине пресечения страдания или о истинном пресечении. Now, when we speak about the, um, the obscurations, the mental obscurations of the mind, we speak of two kinds, the emotional obscurations and the cognitive obscurations. The emotional ones are all these disturbing emotions and the karmic uh, tendencies, and the tendencies of these disturbing emotions as well, and the karmic force, all of that's on the side of the emotional obscurations. And if we summarize that in short, this is our grasping for, for impossible ways of existing. Mm-hmm. That's, the, that's what the unawareness or confusion mm-hmm. is all about. Mm-hmm. We uh, grasp for things to uh, exist in some impossible way. And the cognitive obscurations are coming from the habits of <coughs> karma and the habits of the disturbing emotions and they cause an appearance the mind makes an appearance of an impossible way of existing based on that then with grasping for that impossible way of existing we actually believe that it's true so these are the two things that uh, we are examining here are they part of the intrinsic nature of the mind or not И мы, по сути, исследуем здесь, изучая эту третью благородную истину, являются ли имманентно присущие природные составляющие, сущностные составляющие потока нашего сознания эти два вида омрачающих факторов или эти два вида изъянов, от которых нам предстоит избавиться, очиститься на пути к освобождению, на пути к просветлению. И два эти вида омрачающих факторов или изъянов ума таковы. Первый это так называемые клеши или омраченные состояния сознания или омраченные эмоции, иногда их также, также именуют. Это как раз все те э, негативные состояния ума, о которых мы привыкли думать и которые мы все мы понимаем, да? а также их кармические семена, кармические тенденции к э, возникновению их вновь в уме, к развертыванию их вновь в нашем сознании, в новом рождении. А затем, ну и сводятся они все, естественно, к если, так сказать, сухой остаток остается, это неведение, да, это вера наша, 
в различные невозможные способы бытия, в феноменах и в личностях, да, то есть такое базовое неведение, из которого вырастают уже все остальные, как куст, сначала отвращение, потом вожделение, и все остальные вторичные негативные эмоции. Затем второй класс омрачающих факторов или изъянов – это уже когнитивные омрачения или когнитивные изъяны, препятствующие факторы к, ко всеведению. The mind to make an appearance of an impossible way of existing. Mm -hmm. Then, with the emotional obscurations, you grasp at that, which means that you believe that you perceive it and you believe that it's true. Это кармические тенденции и тенденции клеш или тенденции омраченных состояний ума, семена, которые создают в нашем уме видимость двойственности или вот эти вот видимости, эти вот восприятия невозможного способа существования. То есть они возникают в нашем уме в силу этих семян, тенденций, они создают эти иллюзии перед нами. А затем эмоциональные омрачения, первый класс, который мы описывали, да, они уже хватаются за них, начинают верить в них, цепляются за них, стараются не расставаться, удерживая их. So, if these were part of the intrinsic nature of the mind with the mental continuum every single moment of experience then they should be experienced every moment shouldn't they however the valid experience of these arias proves otherwise и если бы эти факторы первый класс препятствующих факторов или омрачений и второй являлись бы действительно сущностными составляющими или элементами природы потока нашего сознания, или говоря упрощенными терминами, природами, входили бы в природу нашего ума, тогда они должны были бы присутствовать в каждом моменте нашего бытия, да, в каждом моменте нашего сознания. Однако опыт или медитативное прямое переживание существ благородных, существ ария, духовно продвинутых существ, говорит или свидетельствует об обратном. Because when these ayas are not conceptually totally absorbed on voidness, voidness meaning no such thing as this impossible way of existing, there's no such thing on that total, on that absence, when they are totally absorbed with perfect shamatha and vipassana, non-conceptually, during that period of time, there are no disturbing emotions, No grasping for true existence, and the mind does not make an appearance of, uh, of an impossible way of existence. There's no grasping for an impossible way of existence, and there's no appearance making mm -hmm. of impossible existence. Mm -hmm. This was part of the innate nature of the mind. Mm -hmm. They should be present mm -hmm. in this situation, but they're not. Yes. That, demonstrates, that demonstrates that they are not part of the nature of the mind. Если бы эти элементы являлись действительно элементами природы нашего ума, то есть имманентно присущими, неотделимыми, неотъемлемыми элементами природы нашего потока сознания, тогда а, невозможна была бы ситуация, которую эти существа наблюдают. А именно, пребывая в медита медитативной уравновешенности, которая есть Шамадха и Випашина, направленные в этом прямом йогическом а, переживании и постижении на объект, 
пустотность, да, на отсутствие каких-либо невозможных способов бытия в личности и феноменов, пребывая в этом прямом постижении, в прямом переживании пустотности, они наблюдают отсутствие в своем уме каких-либо омраченных состояний ума, каких-либо омраченных эмоций или клеш. Они наблюдают в нем отсутствие, фиксируют, да, свидетельствуют отсутствие в нем каких-либо цепляний за истинное самобытие, да, за это истинную, там, истинное «я» и так далее, и отсут... наблюдают отсутствие в уме каких-либо образов или каких-либо видимостей, ну, второй класс омрачений, да, каких-либо видимостей двойственности или а, истинного бытия. То есть их, их прямое переживание, их медитативный опыт свидетельствует об обратном. And there's another situation, in which the mind doesn't produce an appearance of an impossible way of existing and doesn't grasp at it to be true, and that's during the experience of the clear light mind, specifically the clear light mind that manifests between at the time of death, mm-hmm. before the bardo of the next mm-hmm. lifetime begins. Также существуют иные переживания, которые подтверждают отсутствие в природе потока нашего ума или в нашей в природе нашего ума этих факторов, а именно переживания, которое именуется переживанием ума ясного света, в особенности переживание ума ясного света, сопряженное с моментом умирания и с переходом из этой жизни, с расставанием тела и сознания и с переходом в промежуточное состояние, предшествующее следующему рождению, когда в уме отсутствуют какие-либо цепляния за двойственность, цепляния за истинное самобытие и цепляния и Само, sorry, we do not experience the grasping of true existence. Doesn't make an appearance, appearance of true existence. Да, отсутствует сама видимость, само восприятие истинного существования и отсутствует цепляние за истинное существование. So this clear light level of mind, the subtlest level of mind that everybody experiences during the the death uh, existence, it's called, uh, doesn't make an appearance of an impossible way of existing and doesn't grasp at it with any unawareness or disturbing emotion to be as if it were true. И таким образом этот уровень ума, тончайший, глубочайший уровень ума, как бы сущностный, наиболее тонкий природный уровень ума, который именуется умом ясного света, и который все живые существа переживают многократно, например, в момент умирания, свидетельствует переживание, которое фиксируется в этом моменте, свидетельствует об отсутствии в нем цепляние за истинное самобытие и uh, самих образов или видимостей самобытия, проецируемых из ума. Коль скоро достигаемо такое тонкое состояние, лишенное uh, этих омрачений, естественно, они не являются природным элементом, сущностно ему присущим. And the ayas, even while they are alive, before they die, can experience, can make manifest this clear light level of mind as well with a full non-conceptual cognition of voidness if they are following the Anuttara Yoga highest class of uh, Tantra practices in the uh, new Tantra classification system or if they're practicing Dzogchen in the old or Nyingma system. Что касается существ ария или благородных существ, то есть тех, кто достиг прямого и неопосредованного 
постижения пустотности, постижения реальности, они уже при жизни могут достигать переживания этого тончайшего уровня ума, ума ясного света. В процессе практик, если мы говорим в терминах новой школы переводов или новой школы тантр, то анутара йога тантры или высшей йога тантры, тантрических практик. И если мы говорим в терминах старой школы переводов или школы нигма, то практик ати-йоги или дзокчен. Differences for an Arya, the experience of clear light, mind and meditation is with the non-conceptual uh, cognition and understanding of voidness and the clear light of death. It doesn't necessarily have it, although yogis are able to transform even that to have that uh, full understanding. But for ordinary people, don't have it. Разница стоит лишь в том, что для Арии такое сознательное вызывание этого переживания ума ясного света в контексте практик высших тантр при жизни связано с фокусировкой на пустотности. Объектом постижения этого ума, вот ума ясного света имеет объект, да, и для ума ясного света, который активирует в себе эти йоги, йогины или йогини, является пустотность, да. А для обычных существ, умирающих, для всех существ, умирающих, проходящих через это переживание растворения элементов и переживания ясного света, оно не сопряжено с избирательным, ну, с осознанным выбором объекта пустотности. But after death comes Bardo and uh, a next lifetime, and then again the appearance making of impossible ways of existing and the grasping for it recurs and the same thing happens when an Arya comes out of this total absorption on voidness or clear light mind with the understanding of voidness. Again there's the appearance making of true existence and grasping for it. I mean different systems will define the stages of this differently, but let's not get into that. И что происходит затем, переживая это состояние ума ясного света, истонченного наиболее сущностного ума, случается следующее переживание, на смену ему приходит следующее переживание у обычного живого существа. Это, это переживание Бордо, промежуточного состояния между смертью и новым рождением. Затем кармические силы вызывают принятие нового, новой психофизической совокупности, новых скандх, новое рождение, вновь являются ему образы истинного существования, возникает цепляние за них и, так сказать, круговорот начинается снова. А в ситуации же с благородными существами или ария, продвинутыми практикующими, когда они выходят из медитативной погруженности, пребывая в уме ясного света на объекте пустотности, процесс происходит аналогичным образом. Также вновь, когда они в быту, как бы и выходят из этой погруженности, возникают видимости истинного бытия, возникает определенное цепляние за него, конечно, по-другому и на другом уровне, и разные традиции, философские, югические традиции будут по-разному описывать это, как это у них происходит, но так или иначе это в общем и целом происходит вот в таких терминах. So they recur, these impossible appearances and uh, the making of the impossible appearances by the mind and the grasping for them to be true, to correspond to reality, come about because of what we were speaking about before, these tendencies and habits of karma and disturbing emotions. So the question is, can you get rid of them? И возобновление в 
частности у благородных существ, у арьев, когда они выходят из медитативной погруженности, ум их вновь проецирует, воссоздает эти невозможные способы существования, да, то есть истинное самобытие и так далее, и ум начинает хвататься за них, цепляться за них. В силу чего этого происходит, когда они покидают медитативное состояние? В силу тех тенденций и семян, как бы, да, кармических тенденций и семян, о которых мы говорили, и которые хранятся в потоке их сознания. Соответственно, возникает вопрос, а можно ли вообще тогда избавиться от этих семян и тенденций? Либо они всегда присутствуют, и даже после какого-то восприятия неомраченного, когда отсутствуют все эти факторы, они вновь захватывают наш ум, и мы вновь впадаем в цепляние и в неведение. So, if we could stay focused on these two situations in which there's no appearance making of impossible ways of existing and no grasping for it, if we could stay focused on that, meaning if we can stay focused on voidness non-conceptually, and if we can do that with a clear light mind, a subtlest mind, and if we could stay like that forever, then... There would be no more appearance making of impossible ways of existing and no more grasping at it. Ответом является да, если мы сможем до бесконечности поддерживать это тончайшее состояние восприятия, да, этот самый истонченный ум, тонче которого нет, ум ясного света. И если мы всегда сможем а, иметь объектом этого ума пустотность, да, истинную, истинную реальность, тогда и никогда не выпадать из нее, тогда из этого состояния, то мы достигнем э, ситуации, обретем э, возможность или способность не, вновь не попадать под воздействие омраченного ума, не генерировать вновь эти невозможные способы существования, они не будут не возникать образами нашего ума, мы не будем цепляться за них, тогда да. We can only designate or say that there is a tendency and a habit if it can produce a future ripening. If it can't produce a future ripening, all you can say is that there was a past mm -hmm. tendency and habit, but there isn't a presently existing one. If there's a presently existing one, it should be able to produce mm -hmm. a result. Здесь следует понимать, что мы можем говорить о тенденции или стереотипе, о привычке лишь в терминах наличия в будущем возможности ее реализации. Если мы возможность такую устраняем, то устраняется или тенденция, устраняется и тенденция, или семя, или потенциал для этого. Мы просто говорим, окей, в прошлом что-то такое было. Если мы исключили на будущее возможность созревания, разворачивания какой-то активации этой тенденции, все, мы не можем больше говорить о тенденции. Поскольку тенденция это лишь соотносимо с возможностью ее будущего какого-то ну, актуализации, действия. So then we would really achieve a true stopping of suffering and its origins or causes. It's the third noble truth. Through the fourth noble truth, which is a true pathway of mind. We're not talking about a path that you walk on. We're talking about a mind that acts as a pathway for reaching this state, which would be a non-conceptual cognition of voidness and... More specifically, with a subtlest, clear light mind. Mm -hmm. That's да, the fourth noble truth. Да, такое достижение возможно, когда мы неотрывно пребываем в этом состоянии. И достижение такого состояния или уровня является как раз четвертой благородной истины, или сама возможность его является четвертой благородной истины или истинным пресечением, то есть постоянным пребыванием в 
тончайшем уровне сознания, в уме ясного света, с избранным объектом реальностью, да, или истинной реальностью, пустотностью. Достигается это посредством чего? Посредством четвертой благородной истины, которая именуется истинным путем. И здесь, опять же, термин «путь» используется метафорически, и это не означает какую-то дорогу или путь, по которой мы перемещаемся в пространстве, но символизирует некий путь, духовный путь потока нашего сознания, по которому мы приходим к переживанию, к концентрации на пустотности, постижению пустотности на Прямую, и затем учимся переживать пустотность или абсолютную реальность тончайшим видом сознания умом ясного света. Right? We will never, I mean, we completely remove all the factors that would ripen the tendencies and the habits. And when there's nothing that will ripen the tendencies and habits, you don't have any more tendencies and habits anymore. И мы всецело исключаем те, те факторы, простым языком, мы исключаем все те факторы, которые могут привести к созреванию, которые могут активировать а, тенденции кармические, кармические семена в нашем уме, а когда нету факторов, и на будущее исключены факторы, могущие их активировать, нет и самих тенденций. Все, они как бы теряют смысл говорить о тенденциях, бессмысленно, поскольку нет ничего более впредь в будущем, что могло бы их оживить, как-то проявить, чтобы они созрели и возникла двойственность, возникла uh, омраченность, возникла прочее. And we can stay focused on this understanding of voidness and with a clear light uh, level of mind if we have built up sufficient amount of positive force. And now we're not talking about karmic positive force, but uh, enlightenment building positive force done with this uh, Arya's meditation on Voidness. So this brings us back to the beginning of the story with building up positive force and more and more deep awareness, in other words, more and more experience of focusing on voidness. And as a result of that buildup of these two networks, then we have true pathway mind that's there forever and therefore a true stopping of the causes of suffering and its causes. That's the Four Noble Truths. И вновь, так сказать, тем фактором, который предопределяет успех в достижении этого тончайшего уровня ума, ума ясного света, в его способности непрерывно, неотрывно фокусироваться на избранном объекте, на пустотности или на истинной реальности, является накопление благой энергии или благой силы, благого потенциала или заслуги, добродетели, о которой мы говорили ранее, и это возвращает нас к изначальному изложению, к тому, что мы говорили в начале лекции о том, что нам необходимо собирать эти два накопления или формировать эти две структуры, две сети, сеть благой кармы, сеть добродетели или сеть благой энергии, которая поддерживает нашу мудрость, поддерживает нашу, нашу осознанность, наше понимание, которая в свою очередь поддерживает нашу благую заслугу, которые взаимодействуют, подпитывая, катализируя друг друга и приводят к обретению конечного плода, к построению нашего здания просветления, к достижению нами всеведения и непрерывного пребывания в вот этом тончайшем состоянии ума ясного света неотрывно на истинной, на абсолютной реальности. And when we speak about the voidness of impossible ways of existing, that is self-voidness. And when we speak about the clear light mind, the subtlest level of mind, that's other voidness. And so the topic of self-voidness and other voidness are talking about two aspects of voidness. 
that are the true pathway minds, fourth noble truth, that bring about the third noble truth, the true stopping forever of the first two noble truths, true suffering and their true origins or true causes. That was too long, sorry. You had to chop it. (laughs) So the other words... To repeat... Yeah. Self-voidness is the voidness of impossible ways of existing. Итак, сама пустота это отсутствие. Мы пришли к терминам семинара, да, к теме семинара. Сама пустота это отсутствие невозможных self-voidness is the is the emptiness of the impossible ways. Сама пустота это отсутствие невозможных способов бытия в объекте. Other voidness is talking about the subtlest clear light level of mind which is devoid of other levels of mind, grosser levels of mind. Ина пустота говорит об ясном уме, об уме ясного света, тончайшем уровне ума, свободном от, ну или пустом от, в английском говорится так, пустом от, лишенном различных других, более грубых, более поверхностных уровней сознания. Combination of them constitutes true pathway mind, the fourth noble truth. Их комбинация, их взаимодействие составляет представляет собой истинный путь или четвертую благородную истину which will bring about third noble truth true stopping of the first two noble truths true suffering and their true origins благородный путь да, истинный благородный истинно благородного пути вызывает третью благородную истину истинное пресечение чего первых двух истин истинного страдания и его причин so if we understand this which is not so simple to understand, but if we st- understand this, and it requires really a great deal of thinking and focusing. In fact, this is what Aryas do, is to focus on these four things and try to understand them and actually perceive them non-conceptually or cognize them non-conceptually. If we understand uh, this context, then we realize the importance of really, really... Uh, not only studying, but internalizing self-voidness and other voidness in order to mm-hmm. basically overcome suffering. Mm-hmm. And, and not only for ourselves, but for everybody. И понимая это, мы поймем значимость, поймем важность постижения, понимания того, как важно полностью разобраться в понятиях инопустоты, самопустоты, в понятиях пустотности, в обретении истинного воззрения для принесения пользы самим себе и, что еще важнее, для принесения пользы другим живым существам. Если мы поймем, какую роль играет постижение пустотности, верное понимание пустотности в контексте четырех благородных истин, в контексте устранения страданий. And we'll be able to comprehend and uh, understand all of this on the basis of a build-up of positive force and more and more deep awareness from hearing the teachings, thinking about them, and meditating on them. И мы поймем важность собирания этих двух накоплений, а именно благой кармической силы или благого потенциала и накопления мудрости или такого глубокой осознанности, глубокого осознавания и их роль в достижении нами конечной цели, в достижении просветления и принесении наибольшей помощи самим себе и другим существам. And that concludes the introduction for the weekend topic on self-voidness and other voidness. 
И таково вкратце, такова вкратце вводная часть, вводная лекция для этого нашего, нашего уикенд-семинара, посвященного воззрению пустотности, посвященного самопустоте Рангтонг и инопустоте Шентонг. So obviously the introduction is not so simple, even just in itself. Вам уже, наверное, очевидно, что становится очевидным, что даже вводная часть не является слишком уж простой сама по себе. But we cannot really hope to understand voidness and more deeply self-voidness and other voidness outside of this context of the Four Noble Truths. Но не стоит надеяться, что мы сможем понять действительно в глубине разобраться с этими концепциями, с идеями и на пустоты и самопустоты без того, чтобы не окунуться, не углубиться в контекст четырех благородных истин. Это невозможно. And as I said at the very beginning of this lecture, if we don't understand this topic of voidness within the context of the Four Noble Truths, then it very easily just becomes intellectual material which at best is interesting and even to understand it on that basis is not going to get us very far on our spiritual path. И как я уже говорил в начале лекции, если мы, если нам не удастся интегрировать понимание пустотности и вообще, так сказать, видеть, научиться видеть пустотности, в частности, эти ее аспекты и на пустоту, и самопустоту в контексте четырех благородных истин, тогда велика опасность, что тема эта для нас превратится в простое какое-то интеллектуальное упражнение, увлечение, игру, в лучшем случае увлекательную, но это не будет достаточной мотивацией для нас и не позволит нам в полной мере действительно увлечься этим, разобраться в этом и применить это для собственной пользы и для пользы других. And the more deeply we understand how focusing on, void, on self-voidness and other voidness really does bring about a true stopping of what is truly suffering and its causes. I forget how I started that sentence. But uh, <laughs> if we uh, don't get that, we're not going to be convinced of the necessity of understanding uh, voidness. And we won't be convinced of how it can really help anybody, help us or anybody else. And so the more we understand this in terms of the Four Noble Truths, the more confident we become that voidness is correct and it really will eliminate suffering and its causes and eliminate them so that they never ever arise again. Then we have the motivation to actually try to understand it. И чтобы действительно обрести эту мотивацию на постижение, на изучение, осмысление и медитацию на пустотности, нам необходимо понять ее в контексте четырех благородных истин, поскольку только тогда, если мы увидим, как она работает в этих четырех благородных истинах, как она является частью пути, частью плода и так далее, если мы все это поймем, мы сможем увидеть, как она способна искоренить страдания, истинные страдания и их причины в нас самих, в других живых существах, она станет для нас каким-то актуальным, действенным средством вместо простого интеллектуального упражнения, какой-то интеллектуальной игры, увлекательной, пусть увлекательной, и мы сможем действительно заинтересоваться и действительно преисполниться решимости, энтузиазма работать с этим, медитировать на этом. И это не будет для нас простой интеллектуальной игрой, но станет подлинной практикой, ведущей к освобождению от страданий. Now, having been here and listened to this introduction, This has built up in each of us 
little bit of positive force, a little bit of understanding, hopefully. Я надеюсь, Unless you were asleep. Я надеюсь, что, кроме тех случаев, если вы, конечно, дремали, что присутствие здесь и слушание, да, так сказать, внимание, направленное на восприятие этих изложений, породило в нас определенную долю благой энергии, определенную долю толику благой заслуги, какие-то понимания, какие-то малые прозрения относительно каких-то моментов. And depending on how receptive uh, each of us was and how much background each of us had, the amount of understanding that we built up and the amount of positive force from our open-minded attitude and motivation will be different. That's okay. И тот объем благой энергии или благой кармы, который мы обретаем посредством этого или в результате этого, будет, конечно, варьироваться, зависит от того, насколько внимательны мы были, насколько подготовлены и созревшие были наши умы, какова была наша мотивация в слушании этого, в приходе сюда. Все это будет определять ту долю заслуги, которую мы посредством этого обретаем. Да. But we want to dedicate that, which means that we want to integrate that positive force with the network of all the other positive force that we've built up in the past and integrate that understanding with all the, you know, the rest of the network of our understanding and deep awareness that we've built up in the past. That's dedication. You want mm-hmm. to integrate it, put it as part of this network so that it gets stronger and stronger and will actually bring about our attainment of liberation and enlightenment for the benefit of all. И так или иначе, каким бы ни был объем этой благой заслуги, этой благой энергии, позитивной энергии, мы хотим посвятить его. Мы посвящаем его, выполняем посвящение благой заслуги традиционно, да? Что это по сути? По сути, это действие интеграции той благой энергии, того благого потенциала в общее накопление, в эту сеть, структуру благой энергии, которая была создана нами и накоплена нами в прошлом, и это интеграция того понимания, той осознанности, той той крупицы мудрости, которую мы обрели посредством каких-то прозрений и пониманий в ходе этого семинара в наше накопление мудрости или осознанности, с тем, чтобы они, интегрировавшись туда, стали их частью, приумножили их, и впоследствии, поддерживая, опять же, катализируя, усиливая друг друга, привели к достижению нами конечной цели просветления и наиболее эффективной помощи другим живым существам. So this dedication is a little bit like an intention. It's a little bit uh, that you do in the beginning. It's a little bit of a push of this uh, positive force and this understanding to, in a sense, let it sink in and integrate with all that we've understood and all the positive force we've built up in the past. That's the dedication. So we usually say it in very simple words, may it act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all, but don't just leave that in terms of reciting words. In your mind, you sort of, yeah, you know, may it, you know, integrate, may it sink in and help to contribute toward this aim. И по сути, посвящение заслуг является таким ментальным посылом, таким настроем, намерением, которое мы формируем в уме, Пусть действительно это утонет там, интегрируется полностью и растворится в этих двух накоплениях. Благой потенциал в сети благой энергии, а понимание мудрости в сети накопления, в этой структуре накопления мудрости, пусть оно действительно отпечатается там, сохранится там и приведет к соответствующим целям, к соответствующим плодам. На словах это может выглядеть достаточно просто в такой привычной 
всем формулировки, пусть это станет причиной достижения мной и всех живых существ просветления, но э, не допускайте того, чтобы для вас это стало простой игрой слов, но всегда э, сопровождайте это определенным, так сказать, мышлением, да, делайте такое твердое утверждение в уме, пусть это действительно станет частью этого, это частью этого и приведет к такой-то цели. So let's make the dedication like that. I'll just repeat the very simple words, but don't just think the words, but uh, try to give it some sort of mental push. И давайте выполним посвящение заслуги подобным образом. Я буду читать эти строки, довольно простые строки, но не оставляйте их лишь на уровне слов, а действительно давайте им такой ментальный напор, мысленный толчок, чтобы они действительно производили какое-то намерение, усилия в вашем уме, чтобы именно так и было, как мы говорим. Whatever positive force, whatever understanding has been built up by all of this, may it go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. А пусть вся та благая сила, благая энергия, пусть все то понимание, осознанность, постижения, которые были созданы посредством этого действия, посредством этого учения, углубятся и расширятся, станут частью этих благих накоплений и послужат причиной обретения свободы мной и принесения пользы другим живым существам. Thank you very much. Спасибо.